0: Companholo, quando vamos a uma caminhada aos carris no Jerez, tenho bastante, bastante curiosidade. Boas cortes da semana. Como é que é, companheiro? Uh, Opá, aquele, aquele vídeo do Tiago Obsky, estava a fazer falta, era ter o volume mais, mais alto. Uh, mas está top. Um gajo a dizer uma cena, tipo... Ainda bem que é um youtuber a dizer isto. Mano, hoje em dia, crescer no YouTube é difícil. E yeah. Uma plataforma com tantos anos, que já tens gajos... Já tens gays com, uh, com grande material de som e de imagem a, a produzir conteúdo para o YouTube. É difícil. Tu chegares lá com um telemóvelzinho de merda e fazeres um vídeo bombar. Pode acontecer, mas é difícil. Parabéns. Aquele conteúdo estava muito bom. Uh, em relação aos caminhos do de, de, de gerês. Mano, eu tenho muita curiosidade. Inclusive, tinha-me convidado. Estavam a pensar em ir aos gerês. E convidaram-me se eventualmente eu queria ir alguns dias. Não é que fosse fácil, mas pá. Eu tenho uma facilidade, é a localização geográfica, eu posso trabalhar no Jerês. Desde que tenha net, posso trabalhar lá. E eu estava a pensar nisso. Que algum dia que ponder ir ao Jerês, faço todo o gosto. Tem sido difícil, mas... Diz aqui o cortes da semana. Sim, ficou muito baixo, mas ele disse tudo. Disse sim, senhor. Disse sim, senhor. Tiago Opsi falou muitíssimo bem, mesmo. Oi. Estou perdendo esta merda toda. Muitíssimo bem. E ainda bem que ele disse isso, estás a ver? Porque é um youtuber que está a ver as cenas e diz assim Amigos, hoje em dia, crias um canal do zero, é preciso, é preciso ser um gajo mesmo muito mediático. Um gajo muito mediático ou polémico e criar uma cena, tipo, que o próprio algoritmo interprete Toda a gente tem interesse naquilo, porque senão. Eita, epá, e Aliás, tu vais à cena do de... O tutorial de como começar no YouTube, tipo em vídeo. O YouTube tem uma cena de, de... Um... um curso gratuito em vídeo que as gajas te explicam. Eu, pelo menos o início é uma gaja, te explica que, tipo, como é que tu deves começar, o que é que não deves. A primeira cena que eles falam é câmara e são. Tipo, a primeira cena. Não te dizem, ah, pega no telemóvel e grava um vídeo. Não, é logo. Escolhe uma câmera, falam-te a diferença entre as câmaras DSR, DSL, ou lá o que é, DSR, uh, e outro tipo de câmaras. Não falam em marcas, mas dizem, tipo, a importância da câmera e do microfone. falam micro... Fazem-te a diferença, tipo, entre o microfone de ou o microfone, tipo, de, de, de condensador que anda em cima de ti, tipo, um gajo a é segurar naquela cena. É, é a primeira cena que eles te explicam, portanto... Tu... Eles sabem que é necessário, senão não explicavam isso. Eu sou das redes sociais para afiliados. Viralizei no YouTube com conteúdo dark. Por isso é que não apareces, não é? Que é para não estás associado. Irvir Mk. Espanhol, comenta a frase, uma vida tranquila é melhor que uma vida em busca constante pelo dinheiro. Primeira coisa, companheiro, tens de me fazer uma pergunta. É, espanhol, podes comentar a frase? Sim. Não falas para mim no imperativo. Quer dizer, podes tentar falar, eu não te vou responder. Lição número 1 um em relação à postura de liderança. Diz o Crotos001, 5 seguidores, segue 22 pessoas, 0 curtidas, sem fotografia de capa. Tens de ser original apenas isso, é fazer melhor que os outros. Tenta, acompanha. Mostra. Não tens de ser original. O YouTube já tem uma estrutura, já tem o um número de utilizadores, e tem um número de produtores de conteúdo e um número de utilizadores que consomem esse conteúdo. Tu entras no meio da engrenagem tem de ser uma cena completamente disruptiva. Estás a ver? E mesmo assim, para viralizar, estás a ver? E mesmo assim é difícil. Difícil. Não sou só eu que te digo, o Gary V diz também é uma coisa, mano. O YouTube hoje é difícil. Por isso é que tu tens gajos a vender cursinhos de marketing digital que te vendem a ideia de, olha, faz um vídeo por semana no YouTube. Uma live por semana no YouTube. Pá, até fixe. Ainda no outro dia, quando fui a aula de copywriting, fiz a aula no YouTube. Porque o conceito da plataforma é mais esse. Agora, que é difícil tu viralizares lá, é. Porque já há tanta gente, tu és só mais um. És um grau de areia. Que é que, diz aqui o Rasham. O que é que achas desta nova forma de marketing do TikTok? Que nova forma? Eles obrigam as pessoas a instalar o TikTok, basicamente. Não obrigam. Não percebi que nova forma de Marte. Yeah, não apareço, mas sou um gajo porreiro, diz o Cortes da Semana. Sem stress. mano. Irmão de Filipe, gosto da tua forma de pensar. Muito obrigado, companheiro. Diz o Crotos. Não é impossível, espanhol. Difícil é falhar sem tentar. Não concordas? Concordo. Eu não estou a dizer que é impossível. É possível tu crias um canal do YouTube e viralizares e teres muitos seguidores. Não estou a dizer que é impossível. Estou a dizer que é mais difícil. Este, este é um dos motivos pelos quais quando, imagina, eu apanho agora uma empresa a, a verba é reduzida para publicidade. E o que eu digo é TikTok. a força toda. Tipo, como um burro. Assim, de uma maneira, pá, maluca mesmo. Uma quantidade de vídeos, abs... uh, vídeos absurda. Porquê? Porque eles vão tirar vantagem aqui. Se a empresa vier com aquela ideia, não sei o quê, não sei o que mais, fazer as coisas à mala antiga, vamos começar pelo YouTube, e pelo Facebook, e vamos não sei o mas se fuder. Sim, em bom português, a espetar ao comprido. Porquê? Porque vai para lá, com pouco dinheiro, não se vai distinguir. Ah, dificilmente. É tão susti... E atenção, eu já estou a falar de pessoal, já estou a falar de, da pessoa, porque se fores para o conceito de empresa, ainda mais difícil é, porque tu como pessoa, pá, falas do que tu quiseres, estás a ver? Queres fazer um streaming de jogos, fazes, queres falar de música, falas, queres tocar piano, tocas, queres dizer estupidez, dizes, queres fazer comédia, fazes, estás a ver? Tens muita coisa que tu podes tentar para ver se resulta. Agora, quando tu, tu, tu vais assim do zero... Para o YouTube, como empresa, só falar daquele conteúdo, difícil. Eu concordo, deve-se tentar e tudo mais. Eu, eu tenho um canal do YouTube e testo várias cenas. Por exemplo, ainda agora as lives estão a ser colocadas lá. Uh, já meti shorts, já inundei aquilo com shorts. Estás a ver? Fiz os meus testes e estou sempre a fazer. E vou para o YouTube. Só que eu, quando, eu, eu vou para o YouTube, quando eu já tiver com capacidade de... Que não deve estar a demorar muito para melhorar a qualidade da imagem... E a qualidade de som, estás a ver? Porque aí eu sei que eu produzindo conteúdo e eventualmente adicionando a verba para distribuir aquele conteúdo em condições que uh, a cena começa a acontecer. Estás a ver? Vai ser uma das minhas ferramentas preferidas. O YouTube, Joca é Barbosa, usares sempre a t de preta é a imagem de marca? Não, é para não gastar tanta energia mental, não é mesmo? mesma? Pode estar cegado. É para não gastar tanta energia mental. É para não andar a pensar em combinações de roupa. É sempre preto. Bota. Onde compraste este chapéu? Diz o David. Não comprei. Mandei o ir, Da pouca E como eu não quero estar a fazer publicidade à Poker Stars. Que eles não me estão a pagar. Estou com ele ao contrário. É fixe. Este já está velhinho. Já não joga há muitos anos. Já apanhou muito sol. Mas ainda é fixe. Mas tu, o que é que te fazes na vida? Eu tenho um, um negócio ligado à marketing Digital. Olha a Carla. Diz aqui o cortes da semana. O TikTok tem um problema. Eu consigo, por exemplo, mais vendas pelo YouTube do que pelo TikTok. Mas porquê? O fato de não dar para pôr links nos comments perde-se muito. Okay. É, pode ser uma questão de tempo. Pai, em nível de empresa, o que é que eu faço? Meto o link na... na biografia. Cria uma cena tipo Linktree, se tiveres vários produtos e coisas do género. E, e siga. A cena é o vídeo originar a que a pessoa vá até o teu perfil. Uh, a informação do teu perfil originar a que a pessoa carrega no link. Pronto, e a partir daí, siga. Crotos 001 uma ideia. Um blog sobre os tiktokers emergentes. Gostas da ideia? Gosto. Acho que não vai ter tração. Se me disseres assim, um tiktok a falar sobre os tiktokers emergentes? A tendência é o vídeo, mano. Vídeo e áudio. As coisas estão a mudar. É a mesma coisa que vir agora um especialista de marketing digital e assim, queres ganhar dinheiro na internet? Eu vou-te explicar como é que ganhas dinheiro na internet. Crias um blog com conteúdo de valor... E metes publicidade do Google AdSense. Dá para ganhar dinheiro? Claro que dá. Só que o gajo ganhou dinheiro com isto há 15 anos atrás. Quando os blogs eram uma novidade. E ainda não havia tipo banda, largura de banda suficiente para a gente ver vídeos na internet. Onde a gente... Eu ainda sou da geração que tentava ver pornografia aos, aos cortes. Tipo, carregava 5 segundos do vídeo, parava. Depois carregava mais 5, parava. Estás a ver? Nessa altura, é lógico que um blog era top. Agora hoje não. Tu, até com no telemóvel estás nas aulas, estás a ver vídeos. E aí, aí, aí consomemos uma quantidade de dados que é absurda. Mas podes fazer, experimenta. <risos> Diz o Pedema Fala. Boa noite, chegaram os fogos de artifício. É para entregar aqui, é mesmo isto. no mínimo para a festa. Diz uma forma, diz aqui o, Zay, o Zé Pedro, diz uma forma de fazer boa publicidade. Trata os teus clientes como lordes. Dá o máximo. Mas via fazer publicidade à PokerStars, mas não digo. Só a Stars entrar em contato comigo é tranquilo. Até porque é uma das empresas que eu, que eu mais gosto. Eu acompanho a o trabalho da PokerStars e conheço a plataforma há muitos anos mesmo. Muitos, muitos anos. Como é que é FS Sports. O Tema 2 é Bosnum Bindes para a festa. André Oliveira pergunta aqui. Como é que eu posso fazer parte da tua equipa? Neste momento não estão abertas vagas para nada. Não é que eu não precise de pessoal, mas não estou a abrir vagas, propriamente. Cortes da semana. Está aqui no anonimato, mas é feno. E a Loiton um, a falar das boas zonas do TikTok. Isso dá mais, sem dúvida. Sexo tem muita atração. E ele disse ainda, eu tenho um blog que ainda me rende 3 dígitos. Timero, quase quatro, um blog do Mortuga, muito bem. Diz a Sara Filipa, cliente satisfeito é a melhor publicidade, sem dúvida. Cortes da semana. Também tem aqui uma cena importante, que é afiliado espanhol da PokerStars. Eu sou o afiliado deles. Em RS e compensa muito. RS o é? Deixa-me explicar. Mas eu não quero ser afiliado. Isso não. Se a Pocastas me pagar para eu fazer publicidade, eu faço. Paga. Ando com a t-shirt, ando com o boné, ando com o gorro. Eu tenho o gorro da Pocastas e às vezes já, já gravei vídeos com ele. Uh, se me pagar, eu faço publicidade. Branding awareness. Se não pagar, eu não ando tipo. Ou melhor, com uma cena de afiliado, porque eu não quero isso. Porque senão os meus vídeos deixam de ser vídeos em que eu falo e que dou a minha opinião. E são vídeos, olha, e não sei o que, carrega aqui em baixo. Inscreve-te já na podcast, e ganha não sei das quantas. E agora vamos falar do conteúdo. Tem a ver com, com o conceito da marca. E o conceito de marca espanhol é diferente. Olá Nikita. Olá Mónica. Se quiseres vídeos com drones... FPV para as tuas publicidades, avisa. Ok. Diz aqui o André, não é? André. Gostava, é pena, gostava de trabalhar contigo, tenho ideias muito parecidas. No o currículo um dia destes. Ou fica atento. A minha maneira é ficar atento. O currículo. Eu posso dizer, Ei, manda, 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 mas depois vou, nem, nem vou conseguir encontrá-lo. no me de tantos e-mails. Fica atento, que eu vou partilhar. se eu partilhar alguma vaga, pelo menos nos stories do Instagram, vai aparecer. No TikTok é mais difícil, também grava um vídeo, mas é mais difícil porque o TikTok pode não te entregar o vídeo, pode, pode não meter à tua frente. Olá meu santo, como estás? Sempre tudo firme. Hoje em dia há muito disso, principalmente em apostas de em sites de apostas online. Diz o FS Sports, claro, que é o que eu não gosto. É isso que eu não quero. Não quer dizer que eu não faça publicidade, que eu faço até, muitas vezes. Só que eu, eu gosto de um conceito de publicidade subliminar. Em que, eventualmente, se cria a necessidade das pessoas sem essa necessidade de ser expressa dessa maneira. Eu não gosto disso. Porque a, a, para a marca funciona bem. Para a PokerStars eu estaria a dizer, olha, está aqui o meu link de afiliado, carrega e vais jogar Poker. Se calhar vais conseguir a tua independência financeira com o Poker, ganhar um grande torneio, ainda vais ser um grande jogador de Poker, está aqui o link de afiliado, carrega e tens 10% de desconto. E eu também. <risos> e eu ganho com um dinheiro qualquer. Mas é justo, é honesto ganhar dinheiro com isto. Só que, para a marca, funciona bem. Só que repara no seguinte, quem é que está a ser chato na mensagem? É poker PokerStars ou é o espanhol? É o espanhol. Quem vai levar com a consequência dessa chatice é o espanhol, não é para gastar-se. Portanto, isso eu não quero. Já o pessoal me propôs. É, espanhol espanhola, eu um código e o pessoal no, no meu site tem desconto e não sei quê e não sei o que mais. Não. Isso é para as influências da prósis. Comigo, não. Se me quiserem pagar, olha, temos um contrato publicitário. Custa X, funciona da seguinte forma. Mas eu no contrato eu vou definir. Quantas vezes é que aparece publicidade? Qual é o teor da publicidade? E se existe ou não um call to action, um, um, uma chamada para a ação direta? Estás a ver? Tipo, aí eu vou-me blindar no contrato uh, em muitas coisas. Porque eu não tenho problema nenhum em meter aqui uma lona atrás de mim a dizer para o na se Não para mas por exemplo, da Malboro, tenho. Se eles tentarem fazer um acordo comigo, eu já não faço. Por exemplo. Um... Isto para, isto para dizer o quê? Que eu não estou receptivo a qualquer tipo de publicidade. Eu não ando à procura de cupões. Então quem vier com a cena dos cupões vai bater com a, com a cabeça na parede. Engenharia de materiais é preciso fisicoquímicas. eu lá, moço. Cortes da semana. Posso dizer uma coisa, espanhol? Estás no país errado para publicidade subliminar, infelizmente. Mas sim, para a tua marca não fica bem, claro. Companheiro, nos outros países faz ainda mais sentido a publicidade subliminar. Porquê? Imagina, a saturação nos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, que são mercados que eu acompanho com alguma regularidade, em França, já é tão grande... Um, se calhar a França nem tanto, mas pelo menos o Brasil e Estados Unidos é tão grande que faz cada vez mais sentido ver a publicidade subliminar, estás a ver tipo não tão direta. Se tu fores analisar os grandes anúncios, as grandes marcas fizeram uma ligação contigo assim subliminar mesmo, uma coisa subretícia, quase que nem se dá nem se dá fé. Uh, então em Portugal Uh, uh, isso também faz sentido. Nesse país ainda faz mais sentido. Estás a ver? Em Portugal também faz sentido. Até porque nós, na cena direta, é o que estamos também habituados. E depois é a tal questão, que é a gestão. Por exemplo, o Ricardo Aurejo Pereira é inteligentíssimo na gestão do nome dele e da carreira dele. Que é, ele, ele aparece há alguns há alguns tempos, depois desaparece, propositadamente, não aceita nenhum contrato, depois aparece outra vez, depois desaparece. Para quê? Para não massacrar. Estás a ver? É uma gestão que ele faz, que é, por exemplo, uma coisa que eu vou ter de fazer nos próximos tempos, que eu fiz uma intensidade muito grande, estás a ver? Para aparecer muito para se falar em espanhol. Pronto, e funcionou, mas agora também não posso estar sempre a massacrar, estás a ver? Até porque eu tenho outras coisas para fazer e agora tenho de colocar isto quase num piloto automático e aparecer menos. Também faz parte do processo, estás a ver? Diz o Diogo, Mourão, sabias que o casino vicia uh, tanto quanto o tabaco? Tudo pode-te viciar, companheiro. É o que tu quiseres. É dopamina. Tudo no casino é feito para te deixar com adição ao jogo. Nikita, não percebi este comentário. Esse dia, nada sem rebordosa. Não percebi. o Pedro de Mafalda. Isso é o que as empresas não querem. Pagam o que querem, pagam os cliques que querem e pagam se quiserem. O que eles não querem é avenças mensais. Depende, depende. atenção isto. Cada um é, é dono da sua vida e há pessoas que preferem essas cenas de ter tipo na biografia do Instagram 500 códigos de 10% de desconto em lojas diferentes. Isto é, não há stress nenhum. O que, é que, o que é que acontece quando tu entras num. No... Aliás, houve uma vez um gajo que mandou um. e até meu cliente, mandou-me um, um perfil. Disse: Ei pá, esta gaja até mora à minha beira e tal. E o até já podia arranjar maneira dela tirar fotografia com os meus produtos e tal. Está bem. Eu disse: Olha, mas ela, ela já faz publicidade. Ele: Não, não, essa rapariga é nova e tal. Eu disse: Não, mano, isto é, o, o perfil do Insta dela é só publicidade. Eu disse: Não é nada, mano, eu te conheço. Não. Eu disse: Foda-se, queres apostar comigo? tal, 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 comecei-lhe a mandar tipo as fotografias, tal, olha, esta é a publicidade desta marca, tal, esta é a publicidade desta marca, tal, olha agora lá para trás, num mês a, a publicidade da marca não sei das quantas, tal, 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 que eu não estava no cenário por acaso, porque calhou. Chama-se isto Product Placement, não é? Os produtos são colocados num sítio estratégico e tal, para as pessoas, tipo, verem aquilo com regularidade, pois quando chegam ao supermercado, pegam naquele produto. diz aqui o Cortes da Semana, 40 anos, senhor companheiro, a dizer que as marcas aqui não querem isso, esse é que é o problema, que elas não querem ter uma avença mensal. É lógico, é lógico que elas não querem ter uma avança mensal, é uma responsabilidade. Agora, depende, repara no seguinte, tu tens poucas, nem agora o pessoal está a ganhar dinheiro com o TikTok, com as publicidades, tem um projeto estruturado, anda tudo a fazer as coisas um bocadinho ao sabor do vento, é, olha, paga 80 euros este menino, ele, olha, queres, queres esta água, queres? Olha que é boa! Pronto, e está feito. Isto não é uma publicidade estruturada, estás a ver? O resultado disto para o influencer é muito mau, na maioria das situações, muito mau, porque ele fica com uma imagem de, de, de massacrar as pessoas com publicidade e as pessoas começam a dizer Fogo! Agora não tem piada nenhuma! Então o gajo era fixe, seguiu, acompanhá-lo e tal, agora é só publicidade, só publicidade, só publicidade... As pessoas dão fé. Estás a ver? E, e, tenho, uh, e não traz praticamente nenhum resultado para a marca. O que é que a marca tem? Um vídeo isolado. Estás a ver? Tu não tens ninguém que tenha uma estrutura, um, um plano de negócio... Não é um plano, um negócio estruturado por trás daquilo. Uh, que é completamente diferente a dizer assim, ao corte da semana, nós vamos fazer um podcast no YouTube com qualidade e que vamos entrevistar todos os tiktokers de, da atualidade. Estás a ver? Isto é uma cena completamente diferente. E depois chegámos à beira da da controlo e dizendo assim olha o nosso o nosso podcast é polémico vamos falar bastante em sexo. se vós quiseres mas se vós quiseres organizamos o discurso para, para tentar vender Só, nós vamos falar disto disto e disto, disto e estávamos disponíveis para colocar tipo o símbolo da controlo uh, colocar um, uma cena tipo de publicidade no meio do do, do, do genérico coisas assim do género estás a ver? isso já é uma isso é, é totalmente diferente da controlo chegar à minha beira, oh, fazem um vídeo, completamente diferente. Agora, a questão é, quando são as marcas a entrarem em contato contigo, as marcas vão querer isto, que é, não querem compromisso, querem pagar um valor pontual para testar aqui, para ver se aquilo funciona. Perfeitamente normal e inteligente a nível empresarial. Agora, quando és tu aí ter com as marcas, a maioria vai ter com as marcas e não leva nada organizado, mas o ideal é, tu tens de ter um negócio organizado, Chegas lá e vais vender uma cena. Tipo, eu vou vender uma coisa uma marca, na área do desporto, que já está, é um plano que eu já estou traçado traçar para aí há meio ano. Estás a ver? Mas eu quando chegar lá não vou dizer, olha, eu faço publicidade, onde que com a vossa camisola. Não, é um, é um modelo de negócio por trás daquilo. E eu vou-lhe eu vou explicar como é que aquela, aquele tipo de publicidade minha pode fazer com que a empresa venda bastante. diz o Diogo. Então porquê é que é tranquilo para promover o casino, mas não o tabaco? Porque o tabaco dá-te uma dependência física, o casino não. O tabaco, a nicotina fica-te no corpo, o casino não tem nada. Tu ficas viciado pela parte psicológica. No tabaco também é verdade, mas no, o tabaco é uma coisa. E eu, eu se incentivo, olha, eu passei pelo, pelos jogos de sorte e de azar, amigo, e não, isso não me levou à ruína. Felizmente eu sempre fui um gajo que tinha visão e, e olhava para o jogo tipo, de uma maneira até inteligente não olhava até para a parte de matemática olhava era para o resto Estás a ver? e eu até acho que foi uma das se há coisa que me trouxe de bom à minha vida que me dá uma confiança do caraças hoje para avançar sem medo foram jogos de sorte ou de azar logo é das, é das cenas hum, mais valiosas que a minha vida tem foram jogos de sorte ou de azar portanto nem posso desincentivar os miúdos a jogar. Acho que, olha, Em vez de eles estarem a jogar contra o strike duas horas, deviam estar a jogar póquer. Baixinho, não é? Não têm dinheiro para muita coisa. Baixinho, um valor que lhes custe a pagar se perderem. Porque o, o póquer não é, um um, é um jogo que não faz sentido se não for jogado a dinheiro e tem de ser a doer para, para o jogo fazer sentido. Um, mas é preferível. Sem dúvida, os velhotes dão-lhe: olha, a tua mesada são 200 euros, 100 euros, 50 euros, seja o que for, 20 euros. E ele mete aquele dinheiro todo na, na, na Pocas Tars e diz assim: Olha bem, se eu perder a massa, não tenho não, não saio com os amigos, não jogo de futebol, não como nenhum bolo na escola, nem nada do género. Não tenho dinheiro para mais nada. Pronto, e ele aprende a gerir o dinheiro. É logo uma lição gigantesca de vida. User. O ensino devia ser obrigatório até que ano. O conceito de ensino e obrigatório já é uma estupidez por si só. Estás a ver? Tipo ensino e obrigatório. Ou tu amas o ensino e adoras aprender ou haver uma coisa que é obrigatória até atenta contra a tua liberdade. Está a resposta dada. E agora vai haver alguém que vai dizer assim Fogo, tu nunca respondes às cenas. Nunca, nunca dás a resposta ao que te perguntam. Não, a resposta está dada. Agora é preciso é utilizar o cérebro. A escola ensina... Estás a ver? É questão de sim e não. Eu, eu, eu tinha de responder aqui até o nono, até o décimo segundo, até ao, ao final da faculdade, mas a resposta não é essa. Eu dei uma resposta diferente, mas está lá em subentendido. É, 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 ou melhor, está lá a minha resposta em relação a isto. Qual é que eu considero que deve ser o um nível de escolaridade mínima? Não é? É... Agora, o pessoal, não, a escola não nos ensina. Não estou a dizer que é o teu caso, companheiro. Quer dizer que a escola, muitos de vós não nos ensina a pensar. Eu recebo N de mensagens assim. Eu nunca respondes às mensagens, eu nunca respondes às perguntas. Eu respondo, só que idiota não consegue entender. O tema da live de hoje é promissor. É, é uma perguntas e respostas. vindo-se para a festa. Para jantar aqui na, no Palais. António Manuel. Boas, grande espanhol. Gosto muito da tua maneira de pensar. Disruptiva. Hoje foram dois vídeos mesmo para comer o caco. Ana Ferreira quer festa. Só para saber. Mário Ferreira. Boas, gosto da forma como passas a informação. Obrigado, Mário. Diz a Mónica. Vai ser preciso tirar o pijama e vestir o vestido? <risos> que mini saia, não é? Aquela meinha de, para dar a ideia que se está morena. Quer dizer, agora deve estar morena, que é, é período de, das férias. Já tens o certificado, no outro dia adorei, tenho de dizer que o, Sistema, o Serviço Nacional de Saúde, é exceção de terem sido eles a ligar-me há pouco, que eu suspeito que sim, mas se não foram eles, acho que agiram muito bem. A enfermeira ligou-me e disse assim, olha, se eu não sei das quantas, o senhor próprio, eu estou a ligar aqui, não sei das quantas, se o está elegível para tomar a vacina, quer tomar? Eu disse, não, ele, está bem, obrigado, até logo, consciência". ciência. Impecável, impecável, e assim está bem. Estou farto de vos aturar. Olha, a Miquela. Buenas noches. Diz o corte da semana. O jogo leva à ruína muita gente. Mas se não for eu a promover, é outro. Não é por aí. Companheiro, o jogo leva à ruína muita gente, como muita coisa. Por exemplo, o, o trabalho, ter um emprego, leva à ruína muita gente. Muita gente vai para o fundo do poço, para uma depressão profunda por causa do trabalho. E tu não vês nenhuma farmacêutica a dizer assim, parai com isso, imediatamente! Essas pessoas têm todas deixar de trabalhar! Não, porque a farmacêutica é interessante. Tipo, o gajo vai ficar deprimido para o resto da vida, vai tomar um, um ansiolítico, um antidepressivo para o resto da vida. Espetacular! Olha para aquilo! 40 ou 50 euros por mês em medicamentos, está espetacular, pronto. Um serviço, Como diz o Paulo, é um serviço de subscrição <risos> vitalíssimo. Um, portanto, o trabalho leva muita gente à ruína, os relacionamentos amorosos levam muita gente à ruína. Já tive um amigo meu que se suicidou por causa de uma gaja de ter metido os corpos, por exemplo. Um, mais, miúdo, 23 anos, acho eu, na altura, quando morreu. Uh, mais, 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 mais. Os estudos levam muita gente à ruína. Pessoas que estão vidradas nos estudos que depois até ficam mesmo malucas. estás a ver? E às vezes até até são estúpidas ao ponto de tomarem drogas para tentarem melhorar o desempenho no, nos estudos. Há pessoas que, por causa da, da, da fixação de, da beleza física, aquilo leva as à ruína. Entopem-se com esteroides e depois têm de amputar algumas partes do corpo e cenas assim do género. Uh, ou tem, tem um ABC ou tem a fazer, fazer uma cirurgia ultra complexa ou pronto, interessa então há muita coisa que, que leva o pessoal à ruína a minha, a minha cena, quando eu jogava póquer era assim, eu não estou obrigado a sentar na cadeira, nem te convenço nem te estou a chatear a cabeça, há muita gente que diz, ah lá, joga, lá comigo é tranquilo, vale lá, quer jogar? ah lá, joga aí, sim, tranquilo se tu disseres, não, pá, não quero eu não tenho jeito, pá, pá. e normalmente quando eram os patos quando é aquele pessoal que só perde dinheiro, eu nem incentivava. Estás a ver? Tipo, fica de fora. Fica a ver. Uh, mas eu não estou obrigado a, a sentares na cadeira. A partir do momento em que tu sentas o cu na cadeira, meu filho, pff, queguei caguei. Caguei se tu estás bêbado, se não estás, se sabes jogar, se não sabes. é O dinheiro que tu metes em cima da mesa é para o ganhar. Não vou ai, dividir e tal, e o gajo já está a perder muito. Não, perdeu o todo. Estás a ver? E o meu jogo mental, na mesa, é mesmo para te estabilizar. É para tu ficares maluco. E perdes o dinheiro todo, estás a ver? Uh, e depois quando te levantas, somos amigos à mesma, não é bom? Portanto, eu não tenho problema em, em, em anunciar um casino por esse motivo. Agora, um, não e tenho, não tenho porquê. Porque, imagina o seguinte, imagina que eu, por algum motivo, influenciava um adolescente uh, a jogar póker, por exemplo. Eu não tenho problema porquê? Porque eu, eu vou-lhe passar sempre uma visão de, de desconfiar de muita coisa. Vou-lhe vou dizer assim, é um jogo de sorte e de azar, que tu com perícia consegues uh, ganhar aos teus adversários, não quer dizer que ganhes sempre, mas consegues ter uma vantagem em relação a muitos adversários, mas se estás a perder, tens de melhorar o teu jogo, tens de estudar, tens de aprender o fundamento do jogo, tens de aprender a ler pessoas, e estás a ganhar habilidades enquanto isso. Então eu não vejo isto como uma, como uma cena grave. Ei, ganhei dependência, fiquei viciado no jogo, ok? Tens de ter a consciência de perceber que tu passaste para lá do risco e vais pedir ajuda a um profissional, que te vai ajudar, um psicólogo e um psiquiatra, que te vão ajudar a sair da dependência do jogo. Mas é tudo mental. E se o gajo tiver grande mentalidade, nunca cai na dependência do jogo. Isto por um lado. Agora, eu estar a condicionar inconscientemente até crianças a fumarem a diferente, muito diferente. Porque eu estou a fazer uma coisa que não nos vai trazer nada de bom na vida. O jogo pode trazer. O jogo, a mim, trouxe-me das cenas melhores. Melhores. Aliás, já há um artigo da, da Forbes, ou uma cena assim, que compara os, os jogadores de, de, de póker de topo. E, tipo, quando eu estou a dizer de topo, não são só os melhores. Tipo, estou a dizer, os grandes jogadores... Melhor. Os jogadores de póker, que têm um nível considerável de jogo... Equiparam-se ao nível de conhecimento, a nível de gestão de um CEO de uma grande empresa. Estás a ver? Isso é um artigo da Forbes. Um, por essa questão, tipo, as cenas para a gestão de uma empresa e a cena para a gestão da tua banca do poker é a mesma merda quase. Okay? Mudou o cenário em que aquilo é aplicado, mas a cena é mais ou menos a mesma. A, 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 assumir risco é uma coisa que tu tens de treinar no treino, treinas isso. Saber quando fazer bluff ou não é isso. Analisar pessoas é importante também. Portanto, treinas uma série de habilidades. Agora, como fumador, que habilidades é que tu treinas? Nenhuma. Só estás a prejudicar o teu corpo. Uh, e posso treinar a habilidade de fazer bolinhas. <risos> Já nem devo saber fazer essa merda. Uh, mas é uma, uma habilidade útil? Não. Então, não, 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 para mim, não faz sentido. Estás a ver? Estar em, uh, condicionar crianças a fumar. Diz Ana Ferreira: Dos vícios do sal ninguém fala. Também é perigoso. As mulheres são malucas por isso. Diz o Bruno, a escola não ensina a viver, nem ensina a evoluir e vencer. Vale, vai dizendo aí às meninas que vai ser preciso uma modelo para a sessão fotográfica do biquíni. Biquíni de espanhol. Atenção, isto vai ser fácil. Alô Maria, bem-vinda. O é uma. Fumar foi das maiores estupidezes que eu fiz na vida. Sem sombra para dúvidas. Foi uma cena mesmo... idiota. Não traz nada de bom. Nada. Nada. A bebida, a bebida ainda é em aspas também não traz nada de bom. Mas a, a bebida, tu, tu. Se calhar a maioria das pessoas bebe tipo ao fim de semana. Os copitos e tal ao fim de semana. Agora quem começa a fumar, depois fuma todos os dias. Boas, Nelson. Ora bem, hoje foi muito rápido, pessoal. Eu vim aqui para vos dizer que a Mónica teve um problema no router. A Mónica Assis Rodrigues. Hoje íamos falar sobre qualquer coisa de relacionamentos e parece que não. Tcham, tcham. Parece que não. Parece que não vamos ter. uma Mónica para os meninos. Tu, 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 tu. Olá, Berita! Deixa-me confirmar se a Mónica Assis Rodrigues vem ou não. Creio que não. Ainda estou à espera da resposta do par perfeito. Ih, nem digas isso, quando eu nem respondi a essa cena. Como é que é, Pedretti? Tudo em ordem? Já mandei convite para aceitar. Não és tu! Oi, como é que tu podes mandar convite? Oi, então se calhar é... Espera Porque esta cena eu tenho de desabilitar uma das configurações para dar a outra. Para dar as janelinhas, não dá para fazer live. Para dar para fazer live tipo em dueto, não dá as janelinhas. Não há assis para ver a Ferreira. Não há assis, eu vou dormir. Que eu estou a precisar. Já agora, minha gente, uma coisa muito importante: casas baratas, abaixo de 15 mil euros. Sábado vou ter uma live a falar sobre isso. Que é uma cena importante. Tu hoje não estás no Insta, pois não? Não me apeteceu. Foi mesmo, foda-se, não me apetece. Vai ser uma cena rápida a priori porque a Mónica Assis Rodrigues não vai poder não vai poder uh, entrar em live e então não meti o Insta. Mas ontem também não. Só para meter no encho. Olá Sofia. É o Tonecas é. A Sofia insiste que não se tem dado piscas nas rotundas. E a, a legislação é espetacular. É, a legislação portuguesa que ainda hoje estive a esclarecer algumas dúvidas a um gajo em relação, dentro do que eu consigo responder, não é? Um, em relação à, à legislação. E a legislação é feita para, para, para nós, nós conseguirmos contornar quem conseguir aproveitar aquilo a seu favor e depois os outros, olha, paciência. Mas estás com as janelas. Mas a Mónica Assis Rodrigues não está online, para não? Porque aparece-me aqui a cena para convidar pessoas. Buenas noites, Luís. Eu disse que não é obrigatório pisca da, da esquerda para avisar que vais contornar a rotunda. Não é contornar, é entrar na rotunda. Contornar é objetos. Isabelita, isso dos piscas eu tento tomar o máximo de cuidado. Já não começámos bem. Estou farto a de aturar, a Sofia. <risos> em relação às piscas, estou farto de aturar. Prefiro falar de outras coisas. <risos> Olha, Ana Rita. Buenas noites É verdade, isto está... Tintin. Minha gente, eu estou a pensar em fazer as lives com menos regularidade. Porquê? O que é que sucede? O que é que sucede é que eu ando copadíssimo. Tenho muita coisa para fazer. E estou a ficar meio maluco. Há coisas na minha vida que eu não consigo hum, tirar. A leitura é uma delas. Entrou, já não sai. <risos> Uh, se vier a dizer estás farto, ainda não viste nada mas na escola de condução nunca se falou da palavra pisca, na minha falou-se quando eu, quando, eu quando eu tive aulas de condução olha, daí eu pisca para a direita, pisca para a esquerda e tu consegues viver sem nós? eu tenho tentado, o meu coração chora clama, mas boa noite Marco, boa noite Fernando qual é o tema da live? O tema é, Vós não vim para a festa? Espanholinho, não nos dês esse desgosto. Tem de ser, Ana. Por muito que eu não queira, tem de ser. Piscas. Mas porquê é que eu partilhei o vídeo que eu partilhei? Porque é, é, o cidadão português tem de ter a consciência de que uh, a legislação não é feita para ele entender. Ah, isso é preciso ter literacia. Como é que disse o outro man na televisão? Eu ainda tenho alguma literância, uma coisa assim. Ah é preciso ter literacia. Não, não, não. O... Na boca desse, desses senhores, tipo, o idiota tem de entender a lei. Porque a lei existe para proteger o cidadão. Dão a entender que, ai temos de escrever de uma forma clara e inequívoca. É pior? Está mais confuso? Diz o Tom Porto, literatícia. É isso, foi isso que ele disse. Eu ainda tenho alguma literatícia. <risos> que top. A maioria dos carros portugueses não tem pisca, diz o Paulo, é verdade. E, e, e a conversa, bem a propósito disto, porque eu dou os piscas todos. E dou os piscas por uma coisa. Já agora, fica aqui uma reflexão, uma cena filosófica. O pisca é o maior exemplo de como uma, o socialismo não funciona. Não é? Porque o pisca só serve para tu ajudares os outros. Mais nada. O pisca, única e exclusivamente, serve para tu ajudares as outras pessoas a entenderem para onde é que tu vais. Porque tu sabes para onde é que tu vais. Não precisas dar pisca para ti. Precisas dar pisca para os outros. E uma vez estava numa rotunda, à espera, para entrar na rotunda, e estava à espera, à espera, à espera, e o gajo. E eu fui. Então o gajo estúpido não deu pisca para dizer que ia sair na rotunda, eu já podia ter arrancado, estava à espera pensei que o gajo ia contornar. Não é? E eu disse: espera aí, mas eu também não dou pisca, sou tão estúpido quanto ele. A partir daí comecei a dar o pisca. Sempre. És mesmo morcão. Ó oh, Sofia, tu andas a arriscar a ficar bloqueada nas lives. Zum. <risos> Eu já me tinha metido. É, uma, é civismo. Chama-se civismo. Eu sou tipo os vou devagarinho, tranquilo, sem stress, não gosto de causar confusões, não gosto de causar acidentes, não gosto daquele povo que ah, está ali cheio, cheio de, de stress para passar. Não, calma, sem stress. Sou, esse, esse stress não é para mim. Odeio, aliás. É das cenas que eu menos quero daqui para a frente. É, é isso. Se eu tiver a partir de hoje um compromisso em algum sítio, é, tem de ser uma cena que é, pá, 3h30, mais ou menos. Boas, Leonardo. Espanhol, hoje a passar na tua porta quase que chamava para um cafezinho. Era provável que eu não tivesse. Diz a Fernanda, sou desses, o meu Lancia anda sempre no topo. Não. Sempre tranquilo. Então afinal os piscas são obrigatórios ou não? São. Eu mandei um artigo qualquer do Código da Estrada à Sofia. Que fala, é assim, no, uh, um, há, uma, há uma clarificação que inclusive, há um PDF no, no site da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que clarifica a cena dos piscas. Tens da, na rotunda tens de dar o pisca para a direita, sempre. Quando vais sair, tens de dar sempre o pisca para a direita. Isso ficou claro. claro okay? Falta a questão do pisca para a esquerda. O pisca para a esquerda, se a rotunda tiver mais do que uma via, tu tens de chegar para a, para a via da esquerda, tens de dar o pisca para a esquerda. Portanto, logo por aí já fica resolvido. Estás a mudar de via, tens de dar o pisca para a esquerda. E depois tens a outra questão, que é, sempre que há uma mudança de direção, inversão de sentido de marcha, tu tens de sinalizar a manobra. E tens de dar pisca. Então vais entrar numa rotunda, vais seguir em frente, tens de dar o pisca para a esquerda na é mesma. É? e depois das o pisca para a direita para sair na saída correspondente mas é, é esquisito é, é, esta, 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 estas cabeçadas que eu e Sofia andamos aqui a dar em relação aos piscas fazem sentido porque a lei não é clara quanto a isso <risos> Diz o Telmo, pior é dar o pisca da direita e virar para a esquerda. Isso é tipo Sofia, é tão rápida. <risos> Faz uma cena mais rápida do que aquilo que conseguiu sinalizar. O que é que se passa com a live pessoal? Diz aqui o Pedro, com conhecimento de causa. E atenção aos pesados nas rotundas, porque eles ocupam tudo porque precisam. Outra coisa, os pesados são a exceção. Têm duas vias, os pesados circulam pela via da direita. Podem, circulam ou podem circular, neste caso. Se quiserem então, também podem circular à esquerda, mas podem, é a exceção, podem e motociclos podem circular na via da direita, mesmo que não saiam na primeira saída. E o que no caso dos caminhões faz sentido, não é? Primeiro porque ninguém os deixa passar para a faixa da esquerda. Para eles entrarem à esquerda. E depois porque precisam do espaço. Diz -a, a Sofia insiste nisso. Tanto não é que não encontraste na lei. Está na cena da sinalização, filha. É isso que, é, que dá a obrigatoriedade. Já te expliquei que a lei não vai ser clara e dizer é sim, que não vai ser. Não é porque eles não querem. Estás a ver? Por exemplo... Quantos de vós é que vos ensinaram na escola de condução que... Epá, parei e tenho de fazer mais atrás. Por algum motivo tenho de fazer mais atrás nessa situação. Tens de sinalizar a manobra. Não é só com a luz da marcha atrás. tens de sinalizar a manobra. Quatro piscas, mais atrás e vais com calma. Principalmente se tiveres que contornar algum passeio, se tiver alguma curva, podes até fazer mais atrás, tens de sinalizar a manobra. A... Caiu um galho da de... árvore no meio da estrada. Eu lembro-me deste exemplo. Já falei deste exemplo à Sofia. Porque foi o que eu falei na minha... Na minha... Na, na minha cena de, de código, uh, dou o um pisca para a esquerda para sinalizar que eu vou contornar um objeto e dou o um pisca para a direita para sinalizar que eu já terminei de contornar o objeto e que vou voltar à minha via. motociclos podem, eu não disse, eu disse motociclos, não sei, há exceção, eu estive a ver a exceção, mas não, não dei atenção. Eu posso dar os 4 piscas desde que saio de casa, diz a Sofia, está errado. Se estás os 4 piscas, estás a sinalizar a, a, uma marcha perigosa, eventual... ou a marcha de emergência, ou uma manobra perigosa quando ela não é. E isso cabe o bom senso da polícia. Por exemplo, qual é a velocidade mínima? A ah, é a velocidade que não causa eh, constrangimento no trânsito. Não está lá definida. Vais à lei e não encontras que a velocidade mínima é 10 km hora ou 20 km hora. É? De forma geral, ok? Estes na autostrada e tal, mas de forma geral há velocidade mínima. É aquela que não causa transtorno no trânsito. Se tu fores a 10 km hora e houver uma, uma fila de 500 km atrás de ti... Pode ser autuada por causa disso, por ir um, um, num valor de, com uma velocidade muito baixa. Que no teu caso não acontece, como é lógico. Mínima existe, depende das vias. Não. Estou a falar do geral. É lógico que entras na autostrada, tem, tem limites mínimos definidos de velocidade. Estou a falar no geral. No geral tu não tens. Dentro das localidades, qual é a velocidade mínima? Não existe. Fora da localidade, qual é a velocidade mínima? Não existe. Estás a ver? Fora só, se, uh, determinadas exceções, não existe velocidade mínima de, uh, definida. Tipo, tu não está lá 20 km h 30, 10, 5, não existe. Não está definido. Agora, há a velocidade mínima. Está previsto no código da estrada. Se tu tiveres uh, lá em Cunar, e houver uma fila gigantesca, a polícia pode inclusivamente autuar. Bem como tu pode autuar por condução perigosa. E o que é condução perigosa? Olha, queres, queres um exemplo concreto? Na antiga escola de... no antigo ciclo de Baltar, tu tinhas, tipo, a estrada principal e tinhas aqui uma, uma cena, tipo, uma... Ai, como é que chama? Tá, tinhas uma ruazita, estás a ver, paralela que era onde o autocarro parava para pegar nos miúdos e arrancar. Pronto, o que é que acontecia? Meteram aqui semáforos nas passadeiras para as crianças poderem atravessar a estrada. O que é que muita gente fazia? Virava vermelho, metia para a estrada do lado, contornava e saía do outro lado. Isto é condição perigosa, porque ele vem em alta velocidade, entra para uma estrada paralela, quando na realidade aquilo tem lá o aviso de que há, há uma passadeira e há a circulação de crianças a 50 metros, ou uma cena assim, ou 100 metros, e, e ele está a fazer aquilo a alta velocidade para passar ao estás a ver, Se a polícia vir, pode auto por condução perigosa. E isto não está definido no código da estrada. Não diz se o condutor passar pelo lado direito desta forma. A, ver? Tipo, a lei é, é ampla neste sentido. Foda-se, deixa ver os comentários de até ao fim, senão... Estou... Tô... Estou cenas. Diz aqui a Ana Rita. Já avisei aos meus pais que quando tiver a carta, aviso que estou a conduzir. mais devagarinho. Vais devagarinho com o tempo ganhas prática. A Sofia devia andar sempre com os quatro piscas. Esta é que é a verdadeira cena. Ela não, é, não, primeiro não devia conduzir. Esta é a primeira coisa. Uh, e depois devia andar sempre com os quatro piscas, que é sempre sinal de emergência. E com a sirena em cima. Racing, quando é um por baixo, e de lado a dizer Racing, e é, é tipo o nome Magalhães barra uh, Sofia, com a bandeira de Portugal para lá. Em sentidos proibidos, peraí, sabes o que é que eu faço? Em sentidos proibidos para não dar a volta, entre mais já atrás com os 4 pisques. Condução <risos> perigosa. Estás a ver? E então não. não, não é condução perigosa. Não podes fazer isso. Agora, depois a outra questão é, como é que a polícia vai fazer prova de que realmente tu estavas a fazer condução perigosa? Aí pode ser mais difícil, mas na realidade, da maneira que tu me estás a dizer, é condução perigosa. E se bateres num parque do supermercado? Aí já não sei. Até porque aqui isso é um parque particular. Não tem a ver com o código da estrada. E aqui o Isochica dizer. Se bateres num supermercado é uma zona privada. É uma chatice de caraças. Pois eu acredito nisso. Acredito mesmo. É tipo, é... combidei para a minha casa... Imaginemos que eu tenho uma mansão gigantesca, o pessoal estacionou lá os carros ao arrancar bêbados, espetaram-se uns contra os outros. E agora? Não há código da estrada ali dentro. Tipo, ou há um consenso entre uma pessoa e outra, ou não... e mesmo a declaração amigável, não estou a ver como é que isso é resolvido. Faltou tipo sanguíneo na lateral. Ou <risos> oh mais. Diz a Sofia assim. Olha faz culpa dela. Ah, chega lá, estou a fazer mais atrás, é como se já estivesse naquela rua. Mas eu só estou a admitir aqui. Eu vou tirar print, eu. <risos> Mas eu estou-te a dizer, é... Se tu fazes com essa intenção, isso é condição perigosa, não podes fazer, como é lógico. Agora, a outra questão é, como é que a polícia vai provar? Aí é difícil, concordo. Há muita coisa que é assim, que tu não podes fazer, à imagem da lei, mas se fizeres, é muito difícil de provar. E sabes quem é, quem é que é perito nisso? São os políticos. Os políticos são peritos nessa cena. Que é, há um escândalo qualquer de corrupção, e cenas assim, ui, porque houve uma luva para um submarino... De não sei quantos milhões. Pois, prova. Não consegues. Não consegues provar, não há crime. Basicamente. É verá, só que não se sabe. E ninguém é, ninguém é culpado. Os políticos já estão habituados a isso. Aliás, eu aprendi isso com quem? Com quem? Com quem? Políticos! Aprendi essa cena, essa manhã toda com políticos. Que é, ficas caladinho e passas os bônus da prova para o outro lado. E é ok, não, não, tudo bem. Tô, sou corrupto, até, tudo bem. Prova. Aí é que vem o trinta e um. Mónica, já me bateram no carro, num supermercado, quase que dava na cara à gaja. <risos> Logo tu. <risos> A mínima vez bateram-me no carro, mas eu não, não levei a mal. Eu, as, as compras queiram um bocadinho, mas eu... Oh, senhora, senhora, deixa estar. No carro do supermercado. Diz o Paulo, no hipermercado normalmente tem setas no chão e é para respeitar. Pois a questão é essa, mas qual é a validade legal dessas setas? Nenhuma. Atenção, porque eu não sei se todos os sinais que estão dentro dos supermercados são válidos ou não. o sinal, tem um número e está restado. Alguns deles podem ser válidos, eu não sei. Mas qual é a validade disso, dessas setas? Isso é a mesma coisa que eu, eu tenho uma mansão gigantesca não é? e crio lá dentro de uma pista. Ou tenho um parque, que tem essas setas todas para facilitar. Chegas lá, tudo bem, segues as setas por cortesia, estás a ver, por boa educação. Mas qual é a validade legal daquelas setas? Zero. Elas são iguais, acho que estão cá fora na estrada, mas não tem validade nenhuma. Tipo, se fosse contra a mão, lá... Em teoria não estás aí contra a mão. Estás a ver? Lá, dentro do meu parque. Há um delay entre a imagem e a tua voz. Ah, Aqui não aparece. O espanhol, tem código próprio dentro dos supermercados? O braço esquerdo. O braço esquerdo o quê? Para sinalizar que vais contornar a rotunda. Se não tiveres piscas. É como. Me... Olha, até de bicicleta, filha. Até de bicicleta dos sinais todos. Vou, na boa, dou o braço esquerdo a dizer que vou entrar na retunda, dou o braço direito a dizer que vou sair. Fazes isso, bicicleta? Faz? Não estou a brincar, faço mesmo. <risos> então estás diagnosticado? Estás a ver? Sou um bom cidadão. Ainda de apanhar sol para estas espinhas. Diz o César: Acho que num parque de supermercado nem a polícia lá vai e as seguradoras saltam fora. Isso não tenho a mínima dúvida. Pá, eu, eu no que diz respeito a uh, uh, acidentes e, e declarações é simples: leva à a, a seguradora. o oh, Joana, preencha isso, faz favor. <risos> Ensina-me a preencher. Uh, que é para não, não dar cagada. És um homem sinalizado, meu filho. Pois sou. Eu, eu digo sempre é quando acabou. Menos uma vez, uma vez andei a ser perseguido, foda-se. Ia ser assaltado com uma pinta do caralho. E, e foi por sorte. Olha, valeu-me ter uma Punto toda quitada, uma Fiat Punto, carrinha toda quitada com baquez de competição e o caraças. Valeu-me isso, que os gajos iam-me assaltar com uma pinta do caralho. Sefe, tu teimas, Deus me livre. Santa paciência. E agora chegámos à conclusão que tens de sinalizar todas as manobras. É isso que tens de ler aquele artigo, tipo, mil vezes, tens de sinalizar todas as manobras. A rotunda é uma manobra, como outra qualquer. E que implica, inclusivamente, a mudança de direção. Era uma gaja boa, ao menos? Não. Olha, estava com uma ex-namorada minha, à espera que o McDonald's ficasse mais vazio. Estávamos no parque das piscinas de paredes. Tipo, na boa, aquilo é uma zona um bocado escondida, mas é perto do McDonald's. Pronto, estávamos só lá a fumar um cigarrito. E do um momento para o outro, tipo, eu vi qualquer cena estranha, disse, entra no carro, entra no carro. Tipo, arranquei, tinha baixo atrás, arranquei e os gajos colaram-se a mim. Pronto. E não tiveram hipótese porque o carro andava muito. Realmente o, o antigo dono daquela carrinha x a mesmo. <risos> Ela deitava fumo e, e andava bem. Pronto, e então eu colei o, o acelerador lá fora, pronto, aí não dei piscas, não fiz nada. <risos> Diz o Fernando, sinalizar a mudar-se direção e puxar o serrote, <risos> em frente à moina. <risos> Numa zona escondida. Não, companheiro. O parque é público, tá tipo, toda a gente está lá. Não é uma zona escondida. É uma zona mais, mais escondida do que o normal, mas não é um sítio, tipo, escurinho, nada disso. Fumar um cigarrete num sítio escurinho. Não era escuro, está a ver? Vossas mentes são pecaminosas. Como é que disseste? Eu disse que era escondido, mas ok, ok, não fiz entender bem, culpa minha, minha culpa. É escondido, mas é escondido, sei lá, do, o parque do McDonald's estava ali em frente a toda a gente, não é? E nós, para não estarmos em frente a toda a gente à espera que aquilo acalmasse, fomos para um sítio mais calmo. Pá, não é propriamente escondido. Que agora, para ser assaltados lá, é um sítio melhor. Porque aquilo fica tipo num, num desnível. Digamos que a estrada principal anda aqui. E aquele, aquele parque tem, é tipo uma descida. Ou seja, os gajos chegam aqui, encostam o carro ao nosso, assaltam-nos e graças, arrancam na boa, ninguém viu de cá de cima. E foi isso que me fez acelerar as cenas. A boca foi para a verdade quando estamos contra isso. Não, por acaso não. Nessa situação não foi. Confessa que foste pendurar a roupa do, no, nos vidros do carro para fazer cortinas. No, olha, nunca experimentei isso. Curiosamente, nunca pendurei roupa. Nem me lembrei de sequer da roupa. Como é, Tiago. Sabes acelerar? Um dia destes ainda vais ver aí a dar gás. No meu Golf, neste momento, não adianta de muito. <risos> Mas eu gosto de, de, de esportes de, motorizados gosto muito de Rally. Fórmula 1 comecei a achar mais piada agora, recentemente, porque percebi, tipo, a velocidade que aquilo vai e a complexidade da condução, não é? Daquelas ultrapassagens a 300 km hora. Mas a, a minha paixão mesmo na parte do, do desporto motorizado é a Rally. Portanto, eu gosto da cena de acelerar. Agora, uma cena é gostar de Rally, Outra cena é gostar de fazer rally na estrada, que não faz sentido nenhum, não é? Sai uma criança disparada atrás de uma bola, buf, relas da cabeça. Sai um cão qualquer uh, que não sabe as regras do código da estrada, relas o cão. Tipo, isso não faz sentido. <risos> se for numa curva, dá as Depende, se fores virar a seguir, dá É-me em cima da curva. E se for perigoso, deves dar pisca. Se for uma curva muito perigosa, que tu vês que a manobra é tensa, tens de dar piscas. Os quatro, neste caso. E o César, já estendi muita roupa nas janelas do carro para secar ao luar. Pedro Galvão, boa espanhol, desculpa interromper. Há pouco perguntei sobre o evento. Não viste ou decidiste não responder? Não vi, companheiro, passei à frente. O que é que queres saber sobre o evento? Dia 11 e 12 de setembro vai ser um evento ao vivo no Hotel do Parque em Viseu. E sábado, é, é sábado tarde, domingo de manhã. Sábado tarde vamos ter várias palestras. Lá em Talk. Mónica Assis Rodrigues, a Susana do Diário da Guna, PS Solicitadores, isso provavelmente vai ser no domingo, uh, o Joel Barreira, isto tem 2.3 milhões de seguidores, o Patrick, que é de Dom Patrício, tem 1 milhão de seguidores, quem é que me está a faltar? O Cozinho Like a Boss, o Chef Peter, pronto, e depois temos um jantar, isto, tudo faz parte do bilhete, o bilhete de tudo isto está incluído. Coffee break, jantar, eventualmente vamos ter ali uma sessão de música ao vivo. No domingo de manhã é provável que tenhamos pequeno almoço, uma ou outra palestra e uma sessão de perguntas e respostas. Depois no final, puta de um almoço potente para toda a gente. Antes disso temos um coffee break também, é verdade. E pronto, e é isso. Inscrições através do e-mail ninguém.espanhol.com Diz a Sofia: se faz isso no teu Ferrari, até faço de conta que não te conheço. Filho, o Ferrari é para andar em pista. Queres um Ferrari para andar na estrada? Porquê? Dás mais de 50 km/h, levas uma multa. Ferrari é para a gente. Olha, vamos ao cartódromo. Cartódromo, entra. Vamos para, para o autódromo de Estoril. Dá gás. Ou de Braga. Siga, bota, dá gás naquela merda. Isso é, a cena é essa. Ora bem, ao oh Isa, escreveste aqui um comentário qualquer, mas a primeira parte não apareceu. É verdade que foste a andar no Ferrari, ainda não fui. Ainda está aqui o voucher por gastar. Tenho de ir. Olha, e no dia que for, vou dar piscas para, para entrar e sair da boxe. Vou, vou logo pedir ao gajo: oh, amigo, como é que são os piscas nesta merda? <risos> Antes de me ensinar como é que acelero e como é que eu uma muda as mudanças aqui no volante, explica-me como é que são os piscas aqui no Ferrari. Ó <risos> oh, Carla, aponta esta merda, tens de filmar, que é para depois a Sofia ver, eu a, a dar uh, o pisca para entrar na boxe. Com licença. <risos> Quando fores avisa Eu queria ver se ainda ia em Agosto Mas não estou a ver que não Vou levar três câmaras uma só para as piscas, uma, o foco é o pisca. Se calhar nem consegues sair da garagem, é provável. Se eu estiver a fazer manobras naquela, naquele, naquele carro grande, estou desgraçado. Quando tiver um Ferrari, não quero saber das multas, diz a Sofia. Completamente errado, filha. Estás completamente errada. Aposto contigo, isso é, é frase de quem não tem. Estás a ver? Aposto contigo, quando tiver um Ferrari, vais querer saber das multas. Sabes porquê? Porque tu vais apanhar as primeiras, estás-te a cagar, vais pagar. Só que a partir daí vais ficar em risco de ficar sem carta. Estás a ver? E nem sempre há situações em que tu apanhas uma multa, de excesso de velocidade, por exemplo, não foi possível identificar o condutor e tu dás uh, a tua avó, <risos> como, como culpada, a tua avó leva, leva a multa e fica sem pontos. Mas a partir de determinada altura, tipo, se a polícia te apanhar na hora, tens hipótese, ficas sem carta. A ver. E então aí tu preocupas-te, quando te faltar uma, um, uma multa mais para ficar sem carta, tu preocupas-te, vais começar a andar dentro dos limites de velocidade. Como é que eu sei isto? Porque eu tenho amigos que têm Ferrari e é assim que acontece. Ana Ferreira diz, eu contratava-me com um CLA Coupé Branquinho Pérola, não ligo nenhuma, não acho piada nenhuma. É frase de quem já não quer saber. Não, depois tu preocupas, te acredita. ela perguntar se eu tenho carta. Tenho. Como é que eles me apanham num Ferrari? É fácil, cortam a autostrada, por exemplo. Entre outras coisas. Tanta maneira que existe. Hoje não tens hipótese. Hoje, nessa, nesse aspecto, não tens hipótese. Antigamente, tinhas. Conheço um gajo que traficou droga há 20 anos. Sabe como é que ele fazia para vir aqui do Norte para o Algarve? Ia, carregava a droga no Ferrari e ia sempre para dar gás por aí abaixo. Depois chegavam as multas a casa, ele pagava as multas pronto, está feito. Era isto. Tipo, a polícia não o apanhava porque não tem carros para isso e tipo, era, na altura era uma cena que se calhar nem havia desconfiança de que aquilo era tráfico de droga. <risos> António Ferreira, Formula Mustang Shelby GT500, isso é uma máquina, é verdade, também gosto, é enorme. B-Smoke diz assim, tens é de saber da lei para escapar das multas. Também é verdade, mas nem sempre consegues. Nem sempre consegues. Se o polícia fizer cagada, se meter o artigo incorreto, o decreto de lei incorreto e tal, dá. Mas agora se tiver tudo direitinho de parte dele, se há prova, ainda por cima foi filmado e coisa do, <risos> do género, tens é hipótese. Tens de ter o de coisa que o espanhol não tem. Por acaso... É verdade que quem quiser conduzir supercarros tem de tirar uma carta especial. Não, para conduzir os supercarros não, mas para determinados tipos de condução tens de tirar uma formação específica. Não é propriamente uma carta, mas é uma formação específica. Nem de se informar -se muito bem acerca disso. Diz o César, Porsche, Porsche GT3 RS, não gosto. Nissan GTR 35, também não ligo nenhuma. Mercedes 300 LS, também não ligo nenhuma. Façam uma vaquinha. E comprem para mim. Deus me livre, minha gente. Isso preciso de um ajudante para ladrilhador. Está interessado? Estás-me a perguntar a mim? Não, companheiro. Maior sucesso aí na procura do pessoal, mas não é para mim. Formação específica é para o próximo ano para conduzir trator, 35 horas, diz o Pedro. E agora os tratores também têm de ir à inspeção, não é? Faz algum sentido quem tem carta de carro poder conduzir uma moto a 125 sem ter aulas de condução? Atenção a essa cena, porque, uh, pai, eu agora não te vou precisar, mas uh, a cena diz 125, mas é até, não sei quantos, uh, ai, kilowatts, uma cena assim, já não sei, interessa, de potência. A 125 da DT tu não podes conduzir. Teoricamente, não quer dizer que o pessoal não conduza, mas teoricamente, se, se não falha a memória, não podes conduzir. Aquelas Yamaha, DT-125, não podes conduzir, porque elas, apesar de terem 125 centímetros cúbicos, não, não cumprem o segundo requisito. Sei que há uns anos atrás um gajo andou a discutir N de tempo essa cena. Estás a ver? Mas informa-te. Faz algum sentido? Opá! Se forem motas pequeninas, faz o seu sentido, porque aquilo real, há de ser relativamente simples. Mas é, não teres um mínimo de prática é complicado. Eu motas não é comigo. Eu cheguei a dar aulas de código à minha vizinha. Eu, miúdo, tinha aqui 15 anos, e a senhora a, a, a aprender a tirar o código. Chegava lá, ah, porque eu não sei, e eu dava-lhe aulas de código. Eu, de que nem sequer tinha tirado a carta. Quando me lembro dessa merda... Sabes o que é que, oh Sofia, sabes o que, é que tu fazias? Ias lá e metias o outro o Ferrari ao meu lado, não, não, e aí não, que ainda perdia. Eu quero aproveitar mesmo o mesmo momento, não estou com a cena da velocidade, quero aproveitar mesmo o mesmo momento, o, o som do carro, a tração, não quero estar preocupado em competições. nesta aulas de código à vizinha, deste depois, deitei, deite. vou falar de uma senhora pai de 50 anos. Olha, olha a cena curiosa, para vós que queres saber. Uh, uma senhora que foi diagnosticada com câncer da mama, uh, foi lá amputado um seio e não tinha câncer da mama. Para pensar, especialmente os, os pandeleiros, que adoram a pandemia, acerca do Covid-19 e tudo mais, não hoje tive a responder um xabal por causa disso. Mandou uma notícia, ai meu Deus, que diz que a vacina que é 90% eficaz, que é gay. deixa me tomar a minha decisão à vontade. Uh, então, ela tinha câncer de mama, amputou um seio fora e afinal não tinha câncer de mama. Foi um erro. Passaste a falar de uma grande profissão de instrutor. Se calhar a profissão de instrutor havia ali algumas coisas engraçadas. Diz o César, Só gajo de chumbar no código se me pedirem para fazer agora. Porque aquela cena, aqu aqueles, aqueles sinais, tipo, com o viado e coisa do género, Não gajo sei lá o que é que é. Ele... <risos> Isso é normal. Sabes que perdias? Por acaso, Sofia. Por acaso. Tu, na iminência de uma competição, deves ficar aí com esse coração... Eu dava um treco logo no carro e depois eu tinha de fazer suporte básico de vida. Quando fosse para fazer boca a boca doar parou! <risos> Sai moço! Já acordei! Bota! <risos> Diz Emanuel, incompetências incompetência há em todas as áreas. Não podemos julgar uma área por ter alguns incompetentes. Eu não estou a julgar, companheiro. Eu não estou a julgar. Tipo, aconteceu, é um erro médico, aconteceu, mas também não há nada que... Repara, eu não posso... Por ser um médico, ele, ele pode errar, certo? Tiraram um seio à senhora indevidamente. Da mesma maneira que alguém pode ter dito e chegado à conclusão que é uma pandemia mais grave do que aquilo que é. Por exemplo, estás a ver? Ou seja, eu tenho, eu posso ter o benefício da dúvida e devo até questionar as coisas. Só estou a dizer isto. Nem estou a sequer quer entrar na guerra do Covid. Isa <risos> Sofia, mais pressa me dá um ABC. <risos> Tal e qual. Eu estou a imaginar. Já estavas com a cena colada... Diz a Sofia, um conhecido meu, com um Nissan GTR ia para a pista correr por brincadeira e deu-lhe um ABC. As mulheres todas a dizer, na tua mão era a estrear. O diabo vai-vos lobular direitinho. Pelo menos a senhora foi ajudada a ter uma cirurgia plástica? De certeza que não. Creio que não. Nem sequer tinha prótese. Tipo, ficou sem o seio e depois andava... Tipo, tinha, tinha uma prótese, mas era no setear. Minha gente, o, o desporto automóvel é como um desporto qualquer. Tipo, quem acha que é racing, que Ei, eu ando na estrada, eu é que sou, sou um de primeiro se meter com meio, no meio de pilotos profissionais que sabem travar na altura certa acelerar na altura certa fazer a trajetória mais curta e mais eficaz com o carro não é tipo leva uma banhada que nem é bom e eu não quero essa cena de, de, de picas com os racings isso não é a minha cena, isso é para parolos, para azeiteiros eu, um dia e quando tiver condições é para ter um carro e para aprender a conduzir em condições não é? aliás os gays que compram grandes carros, normalmente têm aulas de condução. Um piloto profissional que lhe explica quando, quando acelerar, quando travar, como fazer as curvas, a maneira mais eficaz, quando, quando vais trazer -a para um lado, para o outro, para isto, para aquilo. Olhando em propósito, aí o Paulo pode explicar isso melhor do que eu. Diz a Carla, não quer dizer, dizer que não tenha tido cancro, outras coisas podem ter interferido e desaparecer. Eu acho que no caso dela foi mesmo tipo, não teve. Depois foram fazer uma validação de tudo, todo o processo, não teve. Amputou um seio, indebidamente, basicamente, foi isto. Foi alguém que detetou uma coisa que não existia. Que não, não quer dizer que não existisse lá qualquer coisa, estás a ver? Mas que não era cancro. E ela falou, pai é lógico. Primeiro já não me lembro que foram há muitos anos. Tinha 15 anos na altura. Ah... Uh... E depois a senhora também não me disse tudo. Está bem, mas eu sei que ela fez tratamentos, quimioterapia, radioterapia, acho eu. E, tipo, a agressividade disso e que não havia essa necessidade. Isso é grande luxo, mais valia alugar de vez em quando para a diversão? Depende, companheiro. Tudo depende. E aí é grande luz ter um carro? Depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu, eu se calhar não vou ligar nada a ter uma 500 imóveis. Se calhar não vou ligar nada a ter roupas de luxo. Nem quero, nem faço questão disso. Mas faço questão de ter tipo um Ferrari. Depende de pessoa para pessoa. Há outra pessoa que não faz sentido nenhum ter um carro de luxo. Não faz sentido nenhum ter uma casa de luxo, mas faz um sentido do caraças ter marcas de roupa. Depende de pessoa para pessoa. Man, eu perco-me sempre na hora. Sempre, 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 sempre. Hoje. Deixa eu ver se a Mónica Assis Rodrigues anda por aí. Não. Hoje ia ser mais rápido. Porque a Mónica a priori não vinha. Já me estou a atrasar. E tenho um livro para acabar de ler. Que ainda não acabei. Bebe mais um copo. Não vai dar, minha gente. Não vai dar. Se ver copos vai ser no invento ao vivo. Isso é que. os meus são de água, aviso já. Que é para ninguém diga a esperança que eu vou, vou enfrascar todo. Até porque hoje eu chegava lá e via dois copos e e, e à vida. em como alcoólico. Isso é certo. Isso não tenho a mínima dúvida. Há o tempo que eu já não bebo, se vê dois ou três copos de vinho. Mas também vos digo, se fosse o caso, a questão de uma semana ganhava outra vez a resistência. Qual é o tema da live 2? Não tenho, é jabardeira só. O tema da live 2 é explicar à Sofia que ela é, é extremamente chata. <risos> é chata não é, é persistente. Faz live no invento, provavelmente não. Mas não tem a ver por, por não é por maldade, é porque é porque hum, hum, hum. Porque há coisas que eu vou dizer que não quero que saiam cá para fora, a priori. É só champanhe, não bebo champanhe. Não bebo champanhe nenhum. Já vi, todas as mulheres que eventualmente possam ter interesse em relacionar-se comigo têm de ter consciência de que há bem casamento, provavelmente é só pelo civil, <risos> e, e assim, mesmo assim tenho dúvidas, e tenho sérias dúvidas mesmo. Mas há bem casamento, não, do meu lado, não é champanhe. Ó oh, Sofia, já tens aqui um defensor. Está aqui a dizer o, o B-Smoke não é chata, tem personalidade. É verdade. E aqui no Norte chama-se pelo na venta. É diferente de personalidade. Mas querias ir comigo para o bloco operatório e fazer live? rimo tanto com isso. Não era fixe? O pessoal operar-te. Oh, olha... Está aqui um ring Olha para Já não tem conserto. Tens de dar atenção às pessoas do invento. Também. Também é outra coisa. É a lógica da gente se reunir ao vivo, não é? É dar atenção às pessoas que estão ali ao vivo. Foi a vesícula, filho. Pronto, não interessa. É o que seja o que for. O que é que eles fizeram com a tua vesícula? Iscas. <risos> Enchinar os gajos no bloco operatório a tirarem-te as cenas fora e a tipo meterem no churrasco porque não fizeram exames à cabeça, senão, pois, senão não saís ali, amarrabam-te logo. Que top! Que top! Iscas, ora bem, minha gente. Vamos lá, que ainda tenho aqui umas mensagens para responder. Amanhã vai ser tudo numa agitação que Deus me livre. Vai ser um dia de malucos. Amanhã é que ninguém fala comigo. Chamavam o Magalhães Lemos e ela e, e tu ias para lá, é isso? Como contratar os teus serviços? Mandas-me um e-mail? Ninguém.espanhol.com é Que está com receio que da próxima já não, já não te deixem passar. <risos> da próxima, maletas no hospital, fico a olhar para ti a dizer: hum, há aqui qualquer coisa que tá está bem. <risos> certeza que não é para a ala psiquiátrica? Tem certeza que é a vesícula? Deixa cá ver aqui os exames. <risos> Agora, vamos só confirmar aqui: Que tipo de serviços vendes? Martin Digital, Martin. E faço serviço de ao fim de semana. Eu Qualquer dia o pessoal vai me ligar. Ligar não, mas vai -me mandar um mensagem. O espanhol, arrebenta-me o cano. Boa, João. Depois diziam, internada por tempo... Interna por tempo indeterminado. Era, isso era a inscrição que faziam na, nas duas costas. À Mónica. Gente, e, gente, é assim, está feita uma quinta-feira. É quinta, não é? É. Diz Ana Rita, um homem deitou-se ao rio aqui em Mirandela porque não estava bem mentalmente. É normal. Diz o Tiago, 11 e 12 de setembro, sim, os dois dias. 11 e 12, sábado e domingo. Sábado à tarde, domingo de manhã. Fazemos, fechamos. fazíamos, fazíamos check-in! Fazemos check-in sábado à uma e meia da tarde, Pousar usar as malas, acomodar a patroa e tal, mas é rápido, porque às duas começam as cenas. Uh, e depois fazemos check-out no domingo às três da tarde. Diz a Mónica, ao rio não me deito porque eu não sei nadar. Diz o Tiago, acho que consigo uma brecha. Então manda-me um e-mail, companheiro, por causa da cena dos bilhetes. Ia ser é potente. Levas a Alexa. <risos> Alexa, diz ao espanhol como é que isto está a funcionar. Diz o Diogo o Santos. Obrigado pelo teu conteúdo. Tenho a certeza que ajuda muita gente a compreender melhor a área. E acredito plenamente no teu futuro como empresário. Muito obrigado companheiro pelo apoio. O objetivo do meu conteúdo é pôr as pessoas a pensar, não é dizer o que é que está certo e o que é que está errado. É pôr o povo, tipo, que, que estupidez que este gajo disse. Eu vou pensar sobre isto, já agora. E é esse o objetivo. O que tens nesses postitos, Ui, se eu tivesse de dizer, companhia, tinha de matar. Aquilo... valor balouro. gente... Estamos feitos. Estou só a ver aqui quem é que está... Quem é que está aqui na, na cena. Estou a ver aqui se há algum infiltrado. Estou a ver as cenas... Olha, olha que esquisito! Depois de eu tirar o... Agora tenho as marcas. Depois de tirar isto... Parece o crilinho. Não fica esquisito. Olha outra reflexão que que eu fiz hoje. Por exemplo, qual é, para vós, vamos vamos dizer isto. Vou fazer aqui uma interação com o público. Vamos lá. E agora, no quem quer é ser milionário, ajuda 50-50. Não, ajuda do público. A ajuda do público. Qual é o carro mais bonito neste momento? De agora nos dias de hoje isto é pessoal não é cada um vai achar um carro diferente o vosso carro de sonho mais bonito de todos neste momento escreve aí nos comentários escrevei tem de dizer vocês escrevam Urus diz o Paulo CLA diz Ana Ferreira Ford GT diz o Sardo Metron Que, deixa eu ver se tem nome, que é o Sábado ao Metrón. Fiat 500, rosa Descaptável. Oh, filha. Oh, Ana, tens de pedir mais. De que é isso, Fiat 500 só? Diz a Carla, Mercedes Classe A. Isa, um Tesla. O Tiago diz que é o dele. Tu diz qual é o teu carro. O João Quinta. 911, carreira S, cabriolet. A Sofia já é mais abrangente. Diz Lamborghini. Nem se escolhe o modelo. Deve ser o Aventador. Diz o Tiago, costuma ganhar e isso é que é o mais lindo. Ok. Maca Híbrido. L7MFF. Fusca. Ok. A Sofia não se importa. É um Lamborghini qualquer. A Ana Rita também vai para o Lamborghini. A Isa diz que o carro de sonho é o Tesla. O que eu gosto e o que tenho é o Renault Megane Cabrio. A Ana diz assim, a minha segunda opção seria um Tesla rosa, se fosse possível. Às pintinhas brancas e descapotável. É uma gaja. Carlos Costa, Mustang, sem dúvida. Tiago, para mim o Panamera, Panamera é Panamera. Mónica diz outra vez, Porsche Macan, assentava-me mesmo bem. Eu, não, eu odeio Porsche, não há um carro da Porsche que eu gosto. A Sofia diz também gosta muito de Jaguar, é o próximo. gosto dessa cena, é o próximo. Carro de serviço, tipo Jaguar, primeiro carro a comprar. Depois vem o Lamborghini, ok. okay. Mas agora olha, olha que curioso. Pensei no modelo que neste momento é o mais bonito. tá os olhos e tal, calma, para não haver aí suores frios nem nada do género. Okay? Daqui a 10 anos é o mesmo carro e vai parecer um inchaço. Isto é irracional. Diz o João, McLaren, qualquer um, McLaren também é fixe, Olha, olha que, irracional, que irracionalidade que é! Imagina, sei lá, há 20 anos atrás, o meu Golf era topo! Tipo, uau, este carro, quem, quem comprasse, tipo, já era classe média alta, já tinha ali, já era um carro potente e tal... E hoje é um chasso. Mas a irracionalidade do meio disto é, o objeto é o mesmo! A única coisa que mudou foi a percepção, porque eventualmente existiu evolução no, no ciclo dos carros nós começamos a olhar para aquele como um chasse, mas o carro é o mesmo, não faz sentido, é uma falácia. Tipo, é o nosso servo a enganar-nos. O carro é o mesmo. O que devia existir era uma percepção melhorada dos novos carros e não que o carro antigo era um chasse. Tanta coisa para essa desilusão, estás a, estás a me dizer isso? O que é? Que, do que eu, da conclusão a que eu cheguei, Mas o Carlos Costa: o Mustang de 1970 continua a valorizar porque é escasso, diz a Sofia. Eu quero umas antiguidades. Muito bem, muito bem. Falei de carros com tudo aí, acelerado. É que fixe. Alguém viu o meu vídeo? Ó? O gajo, deixa os ácidos assim, de espanhol. <risos> Diz o Sardó. O valor das coisas reside onde nós o colocamos. O problema não é esse, companheiro. Isso sim, é, é, uma, é, uma, é uma verdade e, to, e, e é fácil chegar a essa conclusão. Quase toda a gente sabe disso. A questão é, como não te deixares enganar por isso? Essa é que é a grande questão. Diz a Carla, foi por isso que eu deixei o meu marido, passado 20 anos. Não fiz essas revisões todas? Tive de levar à marca. Fazias as revisões a tempi horas e ele estava como novo. Fiz esta revisão, olha... Diz aí, eu tenho um Ford Cortina, de 1967, sempre a rasgar pano, é o chamado Valor Residual. Não percebi esta piada, não interessa, sou eu que sou estúpido demais. Vão, minha gente, vão a à vida, pode ser? Só confirmar quem é que está aqui. Estamos a ver. Agora para os homens, diz Ana Rita. Com o calor, dá-vos comissiona na barba? Dá. Alguma. Mas não, até hoje não me apareceu nada especial. Eu também tenho uma mini barba. <risos> Diz a Mónica, a propósito do divórcio da Carla. Ele é que não passou na última inspeção, não foi? Que top! Diz o António, Ford Fox RS é máquina. Só tenho pena que o Mustang EcoBoost 2.3 tenha sido, tenha sido colocado o mesmo motor. Diz a Isa, deixaste de fazer direto no Instagram e tem determinadas horas em que a live está sempre a travar para mim. Tenho de voltar a fazer. Hoje foi por preguiça. Está ali o telemóvel. Ok, minha gente. Está feito. Está feito. Vamos à vida que eu estou cansado, o dia de hoje foi difícil, ainda tenho de ver aqui umas cenas, estão pendentes, e amanhã bota a carga, outra vez, pode ser? Beijinhos e abraços, até logo!